0: Fala, galera! Aqui quem fala é Jonathan Yuri Estamos aqui começando o quarto episódio do nosso Papo Reto, diretamente aqui do Spotify e também do Anchor. E vamos começar hoje o nosso quarto episódio com um convidado mais que especial, o grande professor Weldon Novaes. Ele que vai se apresentar agora, que hoje teremos um tema muito importante, que ele com certeza vai ficar está muito empolgado em apresentar com a gente, e o, o tema de hoje é o mundo pós-pandemia. É um tema muito importante e vamos falar um pouco sobre ele ao decorrer do programa. E aí, Weldon, tranquilo?
1: Olá, meu caro Yuri, caro Rubens, a satisfação é enorme participar desse programa de vocês. O projeto de vocês é, sem dúvida nenhuma, incrível. Bom, a... Uh... Só uma breve apresentação né, para os ouvintes. Bom dia, boa tarde ou boa noite, já que se trata de um podcast. Não sabemos o horário que o ouvinte estará escutando Sim. esse áudio. Bom, eu sou o Helder, sou professor da Rede Estadual de Ensino da Paraíba. Ah, sou baiano, tenho graduação em Geografia pela Estadual da Bahia e mestrado em Geografia pela Federal aqui da Paraíba e doutorado, doutorando, aliás, né? Ainda não concluí, concluindo doutorando pela Universidade Federal da Paraíba. Mais uma vez, na uma satisfação poder participar aqui desse papo reto
2: com Bom, vocês. Bom, é, meu nome é Rubens, né? Vou, sou o analista fixo do programa. É, quero agradecer já de início é, a participação de Weldon, né, para contribuir com esse tema, que é um tema de suma importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia. Então, assim, o que a gente vai fazer é analisar o que temos até hoje, né, e, e fazer nossas, nossas é, considerações como a gente acha que o mundo é, vai ser após o término da pandemia, né? Que, é, temos aqui umas questões para debater e vai ser muito importante ter o Eldon, né, um geógrafo, com a gente para debater sobre
0: isso. Com certeza. Inclusive, Eldon, eu hoje estou fazendo geografia na Universidade Federal de Campina Grande e você foi um dos grandes é, é, para mim um dos grandes exemplos de grande professor e me foi muito importante para escolher o curso de geografia para fazer então você é uma grande inspiração para mim e hoje o programa de hoje vai ser mais que especial para mim que faço geografia tendo você como exemplo então vamos para o primeiro tópico de hoje que também é muito bom que é qual será a cara do futuro quando essa tempestade passar, esse coronavírus passar, que passe logo o mais rápido possível. Então, vamos começar com o Eldon. Fala aí, Eldon, um pouco sobre essa pandemia, como como será o futuro depois da pandemia?
1: Bem, primeiramente dizer que fico lisonjeado pela sua fala, em saber que eu, de certa maneira, pude influenciar a hoje ser um colega também aí da geografia. Seja bem-vindo à geografia, companheiro. Bom, como vai ser esse mundo após essa terrível tempestade que a humanidade está passando? Antes de mais nada, é preciso ah, deixar o, leito, o ouvinte aqui bem claro de uma coisa fundamental no debate. Ah, nós não vamos aqui em nenhum momento fazer uma futurologia, porque a ciência geográfica, enquanto ciência, ela não prevê o futuro, é, a futurologia fica para outros ramos de atividade, não para ciência a ciência trabalha em torno da, da história do movimento da história e ele é presente então diante disso nós vamos fazer aqui uma análise de conjuntura, ou seja, a partir do que nós temos hoje, da conjuntura que nós temos hoje, iremos analisar possíveis tendências e possibilidades de eventos que poderão surgir após essa tempestade terrível e nesse ponto de vista a ciência geográfica ela contém inúmeras ferramentas que nos dão possibilidades de fazer uma leitura concreta ah, desse mundo no qual nós vivemos. Falando sobre isso, ah, essa tempestade que nós estamos vivendo, na verdade, ela evidencia, tristemente, uma crise civilizatória capitalista. Nós estamos diante, talvez, das maiores crises que o sistema capitalista está passando na atualidade. Crise essa... Eu preciso deixar bem claro que ela já existia O capitalismo, aliás, enquanto ordem socio-metabólica Operada pela a pandemia E aí, como repercute isso no espaço da pandemia, né? Para isso, nós temos que analisar que o espaço geográfico ele tem diversas esferas de atividades, que vai desde inovações tecnológicas, das relações de gênero, de etnia, do patriarcado, de produção, de consumo, enfim. Todas essas dimensões de esferas de atividades compõem a produção capitalista do espaço, que, repito, estava em crise e foi acelerado, acentuado, devido a essa pandemia da Covid-19. E diversos processos... Se aceleraram e já estavam em curso, como, por exemplo, o cyberespaço. Para você também, Uri, que já está entrando na geografia, você vai ouvir falar muito sobre isso, né? O cyberespaço, uma categoria da geografia, uma ferramenta que nos permite analisar, sobretudo após do processo de globalização, como se dá uma mobilidade geográfica de informações, de tecnologia, de dinheiro, né? Através da forma financeira. Então, mais do que nunca. O ciberespaço, ele vai estar presente na vida das pessoas, como nós estamos fazendo aqui agora nesse podcast. Cada um estamos juntos, só que cada um em seu lugar, cada um em sua casa. Percebe como a geografia ela nos permite fazer essa leitura? E sem contar isso, eu queria destacar outro ponto além do ciberespaço, que a gente vai discutir ele em outras manifestações, sem me prolongar muito sobre as modificações das paisagens urbanas. Perceba que depois Nessa pandemia ficou evidente, muito, muito claro, muito evidente, diversos processos de desigualdades sociais, a crise do capital cada vez mais profunda, o desemprego estrutural presente na sociedade e além da grande devastação da natureza promovida pelo capital. Em alguns noticiários de TV, passou, se não me falha a memória, aqui em Veneza, né? depois que a Itália ficou parada, Sim. o Rio voltou a ficar límpido novamente, na China, né, é coberta de fumaças, enfim, só alguns elementos que eu vou trazer aqui para discussão e a gente vai discutir posteriormente.
2: Bom, é, tendo aqui a minha é, a minha opinião, né, expressando aqui sobre o, esse ponto que Yuri colocou para a gente, é como eu não falou, a gente vai fazer uma análise, né, do que a gente já tem até hoje, né, então estamos passando nessa crise. Então, assim, com o que a gente já tem hoje, a gente vai fazer uma análise da conjuntura atual para tentar é, dizer as possibilidades que a pode vir a acontecer no futuro. Então, assim, é, hoje a gente passa por uma crise, não né, uma crise que é afetada pelo capitalismo também, como o Aldo bem colocou aí, que foi é, alvo do nosso debate, é, o no nosso debate de quinta-feira, né, e foi com o professor Reginaldo das crises do capitalismo. Então, assim, já tem uma ligação, né? Então, o futuro, ele... E a gente espera né, que seja um futuro é, que nós possamos ter uma, uma, uma ideia diferente né, sobre a, a sociedade. Porque assim, a gente vê hoje o meio social sendo é, é, afetado por essa crise grandemente. Né? Por exemplo, a questão do, das pessoas de, baixo, de, de, classe, de classe baixa, por exemplo. Elas sempre foram afetadas no, no sistema capitalista só que com essa crise vem afetando ainda mais, ainda mais. E, e essa crise não só afeta apenas a classe é, baixa, mas também todas as classes do, do que temos hoje, né, e alta também. Porém, com consequências diferentes, obviamente, né. Então, assim, é, o futuro, eu, eu acredito que o futuro será, também passaremos por outra crise, uma crise econômica, uma crise social mais agravada também, por essa, por essa atual crise, da, por essa pandemia, né? então assim, mas eu espero que a gente é, se recupere logo né, dessa, dessa pandemia para a gente enfrentar as outras crises que virão, né? Que a crise econômica e social que foi agravado por essa pandemia.
0: Certamente, Rubens. Essa pandemia mudou uh, o nosso ponto de vista de normal. Nossa sociedade viu essa pandemia, em ficar em casa, em quarentena, como novo normal, né? Porque a gente tem que lidar. Já temos mais de Dois meses aí de quarentena Temos que lidar com essa pandemia da melhor forma possível Tem muita gente que realmente foi muito afetada é, E isso consequentemente é muito ruim para nossa sociedade Então essa pandemia que a gente está vivendo hoje Está remodelando a nossa forma de nos relacionar com o mundo E também com, a, com as outras pessoas né? Então essa pandemia com várias coisas positivas que essa pandemia também tem esse lado positivo ficar em casa, ter mais empatia com o próximo, ter mais humanidade, mas ser mais sensível. Espero que isso realmente aconteça. E vamos para o nosso próximo tópico, que também é muito importante, que esse tópico, é, é, Weldon, eu quero que você fale dele, porque eu acredito que você vai gostar muito. Qual será a cara do, do futuro do trabalho quando terminar essa pandemia? Como será o futuro do trabalho?
1: Bem, no que diz respeito ao futuro do trabalho, infelizmente, o futuro do trabalho para a classe trabalhadora não é nada otimista, não é nada animador. Por quê? Diante da grave crise civilizatória do capital, na qual a humanidade está submetida neste momento, está acelerando um processo uh, de automação da produção, ou seja, Inovação tecnológica em larga escala. Isso implica imediatamente no fenômeno conhecido como desemprego estrutural ou tecnológico. Evidentemente, na medida em que eu aumento a quantidade de máquinas ou a maneira de trabalhar através de processos de automação, eu vou ter uma massa de trabalhadores que serão dispensados, que serão substituídos por máquinas. Sim. E ficou muito evidente nessa epidemia que esse processo está em constante aceleração e diversos trabalhadores estão perdendo o seu posto de trabalho. Junto com esse movimento ainda do, do capitalismo, há uma grande tendência de concentração de renda, seja nos diversos tipos de capitalistas, nos grandes capitalistas monopolistas, nos bancos, nos capitalistas financeiros e, cada vez mais, há uma crise acentuada no mundo do trabalho a redução da, da, do salário dos trabalhadores, o famoso arroxo salarial, a intensificação das jornadas de trabalho. Então, são elementos que, para o mundo do trabalho, infelizmente, não é nada otimista nesse trabalho que é controlado pelo capital. Teremos que pensar no futuro para além do controle da ordem sociometabólica metabólica do capital, porque essa ordem, para ela, não interessa as necessidades humanas de reprodução. Interessa para ela a acumulação como fim em si mesmo, onde o dinheiro é o coração e a alma do sistema. Então, nós, enquanto claro, trabalhadoras, temos que ter consciência que o horizonte que nos espera que está sendo desenhado não é nada otimista, é de desemprego estrutural em massa acelerado. Acentuação das desigualdades sociais e concentração de renda cada vez mais... Bom, é interessante o que
2: o Eldon falou, né, que... É, o futuro não é nada otimista para os trabalhadores e eu vou levar aqui em consideração um dado aqui da OIT, que foi, ela fez uma estimativa, né, que a economia da, de 3,3 bilhões de pessoas no mundo serão abalada E eu acredito que a, em maior parte desses 3,3 bilhões são os trabalhadores e classe baixa. Então, assim, a situação já não vem boa. E falando aqui do Brasil, é, o governo tinha... Colocado aí em questão o congelamento de salário também dos trabalhadores para tentar é, é, conseguir dar uma, dar uma retomada na economia. Então, assim é, o trabalhador, ele sempre teve, e um, um, como eu posso dizer assim, o trabalhador ele sempre teve é, não o merecimento que, que, que deveria receber. Né? A questão é essa. Então, assim, e com essa crise vem abalando ainda mais, porque a, a gente vê isso aí no, no, no dado de desemprego, né? principalmente falando aqui do Brasil. E falando dos Estados Unidos, foram o quê? Foram 30, mais de 30 milhões de pessoas que pediram o, o, o seguro de desemprego, né? ou seja, que estavam desempregados. Então, assim, a, a questão para o trabalhador já não, não, não vinha bem. E agora, com essa crise, está gravando ainda mais. Então, como o não falou, o cenário futuro não, 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 não é tão otimista para a área do trabalhador. Então, assim, a gente vê um futuro não tão, é, não tão bom, né, como a gente já vinha, vinha tendo aí a questão de, de desemprego aumentando, de informalidade é, em, em, batendo recorde aqui no Brasil. Então, assim, e com essa crise a gente pode, o que a gente pode pensar é que vai agravar ainda mais. Então, assim, com o avanço da, da, das máquinas no, no, meio do, no meio da indústria. Também, como o Aldo meio falou, que vai ter demissões em de massa. Né? E para onde essas pessoas vão? Aí a gente também tem que dar uma olhada no papel do Estado, também como a gente já, já debateu nos podcasts passados. Então, assim, outra, outra forma de trabalho que vai predominar no, no futuro... O é, que, que eu acho que vai predominar é o, é o home office, né? que é o trabalho em casa. Isso aí eu acho que as empresas é uma inovação para as empresas nessa crise e eu acredito que muitas vão, vão continuar é, tendo esse, esse, essa forma de trabalho. É, claro, as que podem, né? não as indústrias, mas algumas empresas de, é, que não sejam referentes à indústria e produção vão continuar com essa forma de trabalho porque é menos gasto para as empresas, né? Na lógica, ou seja, não vai precisar ter é, é, energia, por exemplo, de uma empresa, é, uma empresa que não seja home office, né? Paga energia, paga é, tem os custos. Então, assim, com o trabalho em home office, você não não vai ter tanto esses custos, tendo em vista que as empresas elas buscam o lucro, né? O lucro a, a, acima de tudo. Então, assim, eu acho que vai ser uma continuidade do home office que essa crise vai deixar para o
0: futuro. Com certeza, Rubens. Você falou num ponto aí muito importante, que é o home office, principalmente com essas grandes empresas, que a maioria das pessoas que estão trabalhando em casa... É, são empregados de grandes empresas, mas temos que ver o lado das micro e pequenas empregas, empresas, que é o, o carro-chefe aqui no Brasil. 53% dos trabalhos em carteira assinada são de micro e pequenas empresas. Então, essas micro e pequenas empresas estão passando por um momento muito difícil com essa pandemia. Muitos estão quebrando. Então, realmente, o futuro do trabalho, não só para as pequenas empresas, não só para o, o trabalhador informal, informal também, é um futuro futuro, infelizmente, muito cruel. Temos que lidar com isso. E o próximo tópico que também o Eldon vai gostar muito é sobre a educação, é Como a educação pode se reinventar durante, a, logo após essa pandemia? A gente vai falar um pouco sobre a educação à distância que é muito importante em meio é, mediante essa crise do coronavírus. Vamos começar com o Rubens, dessa vez. Rubens.
2: Certo. É... Já falando no, da área de educação, né, que é algo muito importante, é, como você falou aí da questão do ensino à distância, né, é um ensino, é, essa forma né, de EAD está predominando principalmente nessa quarentena, né, nessa, nessa época de crise social que a gente vem vivendo, porque a gente tem a, a, a medida de isolamento social, né, então é, ficar inviável de, de ter o funcionamento de escolas presenciais, né? Então, assim, é, com a chegada da, da, da tecnologia, né, que vem cada vez mais avançando, é, apareceu esse ensino à distância, né, que era pouco falado antes da pandemia. Então, assim, hoje é muito frequente esse esse AD frente a essa pandemia, porque é as escolas que estão, principalmente do, do escolas é, privadas também estão fazendo, aderiram a esse meio de AD. É, Estão fazendo, estão tomando essas medidas, né, de, de ensino para não deixar os alunos sem aula, né? Então assim, educação é crucial, é importante para a sociedade que queira se desenvolver, né? E deixar os alunos sem aula, né, não podia ser é, ser uma, uma, uma opção, né? Então, para é, tentar suprir com essa necessidade de educar, é, essa, chegou esse, esse novo módulo de ensino, o EAD, as escolas municipais e públicas do, do país, que era pouco falado antes. Então, assim, eu vejo como é, que o futuro né, vai, vai, vai ter um aumento né, nesse de, dessa forma de ensino, né, várias, várias escolas é, vão, vão aderir a essa forma e é, com a chegada dessa tecnologia né, a gente pode ter esse avanço. Né? Então, assim, é, eu quero pontuar, né? Isso aí que eu falei que vai ter um aumento nas escolas é, em usar esse novo, novo módulo de ensino, agora sim a gente vê muitos alunos né, pegando na minha parte né, que eu também sou estudante e estou é, estudando por esse módulo de ensino então assim, eu, eu, eu particularmente prefiro é, aula presencial né? então eu já não, não me, me agrada um pouco, mas para esse momento é necessário, não tem outra opção então, assim, a gente tem que é, agradecer, né, que, que a, a evolução da tecnologia nos proporcionou esse novo módulo de ensino que está sendo usado hoje para propagar a educação.
1: É isso aí, Rubens, eu concordo plenamente aí com a sua fala, e aí eu gostaria de pontuar uma análise geográfica sobre, no que diz respeito à educação, mais uma vez destacando aí a categoria do ciberespaço. É fundamental para entendermos, sobretudo, esse processo de educação. Veja bem, uh, o ciberespaço, na possibilidade de conexão entre professor e aluno, cada um em seu local, cada um em sua casa, cada um em seu lugar, já é um processo em curso. Vamos relembrar que a educação do ensino remoto no Brasil ensino à distância. Ele já é uma discussão que já veio desde mais ou menos de 2018, o governo Temer, ganha mais força no governo atual e, como eu disse no início da minha fala, o processo da pandemia acelerou esse processo de automação no ensino. O que nós chegamos aqui na atualidade agora ao trabalho do ensino remoto. Bom, como vai ser daqui para frente? com a análise de conjectura que nós podemos fazer a, a respeito do ensino remoto? Ele enfrenta já uma série de dificuldades são escancaradas, o ensino remoto escancarou desigualdades sociais brutais no Brasil. A começar agora, recentemente, pelo adiamento do Enem. O adiamento do Enem foi exatamente pela impossibilidade de muitos estudantes não terem acesso a plataformas digitais, à internet, a instrumentos que dão acesso à tecnologia, como a um simples celular, ou se às vezes tem a internet, ou se tem um celular, não tem de qualidade suficientemente adequada para poder estudar. Então por essas questões, muitas vezes que na família brasileira que tem uma enorme desigualdade social, a preocupação maior é se alimentar. Então imagina onde é o centro da preocupação é conseguir trazer comida para dentro de casa, essas famílias na maioria das vezes não tem poder aquisitivo e tem um celular. Então parte dos estudantes brasileiros, devido a essas questões colocadas, ficam fora desse processo de ensino remoto. Pensando na conjuntura de mundo, né, já que o nosso tema é o mundo pós-pandemia, né, a coisa também não fica muito diferente. E aí eu vou colocar outros ingredientes, outras questões que nos permitem analisar esse fenômeno. Uma delas é a divisão territorial-social do trabalho. Como é que está dividido o trabalho? Sobretudo depois da ascensão da, da mulher no trabalho movimento de luta feminista que conquistou os postos de trabalho, homens e mulheres vão ao trabalho e deixam as crianças na escola. Então a escola, sobretudo para o infantil e para o fundamental, ainda além do espaço de aprendizado, é também um espaço onde os pais, no momento de trabalho, podem deixar seus filhos. Então aí nós estamos com um problema endêmico na estrutura da função social da escola. Por enquanto, os pais só estão podendo ficar com os filhos em casa porque eles também não estão trabalhando. A maioria deles também está executando home office. ele que não estão podendo sair de casa, estão em home office. Então, esse é um grande problema para o avanço do ensino remoto do é, Brasil e no mundo. Apesar de ser uma tendência, como o Rubens colocou muito bem, eu também vejo uma contra-tendência. Essa função social da escola de abrigar os alunos enquanto pais e mães estão no trabalho e além da, da dificuldade da desigualdade social que encontramos na periferia do sistema capitalista. Passando para o ensino superior, né, eu queria destacar que nos eventos de geografia, por exemplo, nos eventos científicos, esse ano, este ano já estamos presenciando enormes mudanças essa semana, aliás, está acontecendo o Jura, que é a Jornada Universitária da Reforma Agrária. Geralmente, ela é presencial. E este ano, essa semana, eu, eu participei de forma online. Ela está sendo através de lives, né? E cada vez mais, através do Cyber Espaço, está ocupando. A Semana do Geófico, que é na próxima semana, também já tem várias lives programadas para comemorar esse dia, através de mesas redondas que serão no formato digital. Então, veja, eu vejo que com o ensino superior, nós podemos perceber, é mais perceptível a tendência de aumento de adesão ao ensino remoto. No entanto, no ensino básico, sobretudo no infantil e no fundamental, ele se esbarra nessas contratendências, nessas dificuldades. Que eu,
0: realmente, um... que eu esses dois Realmente. Lados o Eldon falou é muito moeda. bem aí essa questão okay. do Enem, né? Porque ah, muitos estudantes aí não estão conseguindo estudar, até porque não tem essa, essa esse EAD, esse ensino à distância, não é democratizado para todos. Então, muitos estudantes, muitos alunos não vão poder estudar. E essa questão do adiamento foi muito falada durante essas semanas aí. E o Eldon, como muito bem falou aí escancarou a desigualdade entre essas escolas aí, que não tem como é, é, democratizar esse ensino à distância. Então, vamos para o próximo, próximo tópico, que também, Weldon, você vai gostar muito, é sobre a natureza, Weldon, e, e, e a pergunta é, como será a nossa relação com a natureza daqui para frente? Uma pergunta muito boa, que no ano passado, como vocês perceberam, teve uma crise muito grande com a Amazônia, não é? como foi? E eu queria que o Eldon falasse um pouco sobre essa relação humano e natureza.
1: É, realmente é uma, uma questão de elemento central de análise da nossa sociedade atual. Sobretudo porque a nossa relação metabólica com a natureza é uma relação de apropriação do capital da natureza. E veja como funciona essa apropriação sociedade e natureza sob a coordenação do, do, do capitalismo. Como eu coloquei anteriormente alguma fala minha, aí, o capitalismo ele funciona baseado no plano. Então a natureza também, sobre a ordem social-metabólica do capital, é condicionada e subordinada aos interesses do capital. Isso significa, para o capitalista que se preocupa em acumulação como fim em si mesmo, isso significa acumular infinitamente, como isso funciona, para tentar ser mais didático para o ouvinte que está funcionando? Isso a gente vê no nosso dia a dia. Qualquer capitalista que tem uma pequena empresa ou uma grande empresa, ele pensa no mercado de forma especulativa. Eu estou investindo X em dinheiro hoje e pretendo ganhar 2X, 3X amanhã. E ele não vai ficar satisfeito com isso. Se ganhou 3X, a meta dele é aumentar agora para 9X. Repare, basta a gente olhar os noticiários de TV todos os dias. A preocupação é... Quanto é que a economia vai crescer? E se crescer 1%, tem que crescer 2%, 10%, 12%, é crescer infinitamente. Quais são as implicações disso para a natureza? Nós estamos vendo aqui na prática o que foi o que está sendo aí, o deva, é, a destruição da Amazônia, o que foi a exploração a, de mineração em Brumadinho, em Minas Gerais, o desastre ali, a catástrofe socioambiental, melhor crime ambiental aconteceu ali. Uh, na África também há uma, uma exploração desmedida dos recursos naturais. Então, em, o futuro, o que o futuro nos guarda nessa perspectiva socio-metabólica do capital, de apropriação da natureza, infelizmente, mais uma vez, não é um futuro promissor para a humanidade. É um futuro de destruição da natureza em massa. Porque, repito, o que interessa para essa ordem socio-metabólica do capital é acumular infinitamente. O dinheiro é o coração desse sistema. As necessidades humanas, a necessidade de preservação da natureza como bem da humanidade, fica em segundo plano. E só para colocar mais um ingrediente, nós estamos assistindo aí também um avanço, uma aceleração do processo de grilagem de terras na Amazônia. Inclusive, foi muito debatido aqui nessa semana da jornada universitária da reforma agrária. Indígenas em conflitos por terra na Amazônia. Então, esses processos, infelizmente, tendem a simplificar num processo de acumulação por despossessão do capital. Cada vez mais, uma destruição desenfreada da natureza em nome do lucro. Basicamente. Bom, isso.
2: É, como esse tema da natureza eu acho bastante pertinente e importante né, dizer, é, então eu vou começar aqui com, é, falando da expropriação né, que o capital faz sobre a natureza. É, o sistema capitalista ele é baseado por produção né, e lucro, como o Eldon falou então assim, para produzir é, em larga escala, para ter lucro ela precisa primeiro explorar a natureza Aí, o, que a, o, que, o, que a, o que a gente pode ver hoje a, a natureza ela está sendo explorada de forma irracional de forma que não, não discutem os limites da natureza porque assim, a natureza ela não é limitada, ela tem recursos limitados. Agora, é, ela tem um tempo, não né, Um ciclo para tentar. É, a natureza ela é, tem um ciclo onde ela vai, é, ela vai, como eu posso dizer, ela vai, ela, ela oferece mais, mais é, vai se regenerar. Ela tem um ciclo, um tempo para ela se regenerar. E essas pessoas, essa, essa, essa classe que explora a natureza, ela não, não, não está ligada né, e nem, nem quer saber do ciclo. Ela só quer saber de explorar para produzir para lucrar em cima disso. Ou seja, se a gente for assim, for assim, até vai chegar um tempo que a gente vai ter um colapso, um colapso ambiental que, que, vai, que coloca a humanidade em risco. Isso aí é, é algo muito sério. Por exemplo, eu vou trazer aqui um dado que a ONU postou, é, foi uma pesquisa elaborada que mostra que para termos um, 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 um meio de consumo, como por exemplo o, é, nos Estados Unidos, a gente precisaria de três planetas e meios de recursos naturais. Ou seja, a gente precisa de mais três planetas do que a gente tem hoje, para somar para a gente conseguir é, não, não consumir o necessário, né? porque a gente não consuma o necessário. A gente consome o que é posto para gente, porque a mídia faz parte disso também, a parte de manipulação, então assim, o que a gente pode, pode, pode ver é isso, a, a exploração irracional que fazem sobre a natureza isso aí pode trazer é, sérios problemas né? como, como eu falei a, a, o colapso ambiental que bota a, gente, a, a vida da humanidade em risco então assim a, é bom pontuar que a natureza tem um limite ela não é limitada, não tem recursos naturais para sempre, que possa ser explorado certo? tem que ter esse, esse, esse controle então assim, o que eu vejo para o futuro é que com essa crise que a gente está tá, tá passando né, eu acredito que a gente vai passar a repensar o que esse, esse, esse sistema porque enquanto esse sistema for é predominar o sistema capitalista predominar na sociedade vai ter esse apropriação da natureza isso é um fato porque sem a apropriação da natureza não há lucro então assim o capitalismo não está botando uma, uma, uma não está construindo uma sociedade de consumo está construindo ideologia consumista então isso é bom é bom pontuar isso então assim é, é muita muita gente consumindo certo eu vou citar aqui um exemplo, um dado que tem que seis famílias brasileiras, né, tem, tem recursos, tem dinheiro, né, comparado tipo assim, tem seis famílias brasileiras que tem 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 o dinheiro de 100 milhões de pessoas comparando, milhões de brasileiros. Então assim, a gente vê a desigualdade, a gente vê que, que o sistema é ele ele tem uma, uma, uma um olhar diferente para certas classes, né? Ou seja, quem é classe baixa, trabalhadora, é, é manipulado para pensar que vai crescer e ficar igual o patrão, né? Por isso que tem esse jogo de manipulação. Então, assim, o sistema está indo de mal a pior. Isso as crises mostra para a gente. podemos chegar aí até um colapso, ao colapso ambiental, como eu coloquei mesmo, e a gente extinguir até a vida.
0: Realmente, Rubens, você falou muito bem aí sobre eh, essas estatísticas aí que é muito importante. E que destaca aí essa crise que a gente vive, né, nesse nosso mundo aí, que a natureza vem sendo muito afetada. E, e foi de suma importância aí suas estatísticas, suas informações, e que ajudou muito nesse embasamento falando sobre a natureza. E vamos para finalizar o nosso podcast de hoje, já vamos com mais de 30 minutos. Vamos falar um pouco da relação entre pessoas. Como será essa relação entre pessoas pós pandemia que hoje a gente vive num, nessa pandemia que tem esse isolamento social, não pode mais abraçar, não pode mais pegar na mão não pode mais aglomerar não é então logo após isso como será que essas pessoas vão lidar se elas vão voltar de maneira mais percabida, como será essa relação interpessoal entre pessoas então começando aqui com o Rubens, esse último tópico do dia de hoje
2: então vamos lá para começar, eu quero né, trazer à tona que viver em sociedade é, é viver em coletivo. Ou seja, você não, não é você viver por si mesmo. Né? Viver em sociedade requer que você tenha é, sociabilidade. Então, assim, é, com essa crise, a gente vem passando por um momento que eu já falei em algum, alguma hora desse debate aqui. Eu falei que a gente vem passando por um isolamento social, uma medida tomada pelo governo né, de isolamento, isolamento social. Então, assim... É, a questão de, de rela, relação com o outro foi limitada. Então, assim, a gente tá vendo o quão é, viver em coletivo faz bem, Tanto pra, pro, pro, principalmente para o nosso emocional. Viver, viver em coletivo. Então, assim, e a principal coisa que eu acho que vai mudar é a sensibilidade. É, é, é a solidariedade, a empatia. Eu acredito que muitas pessoas que não pensavam nisso antes vão, vão pensar, vão repensar os seus conceitos que na questão que eu tô falando de empatia, solidariedade. Então, assim, porque a gente não vive num mundo é, é humanizado, a gente tem pobreza, a gente tem gente morrendo de fome. Então assim, a gente não vive num mundo humano, é, não, não no sentido da palavra real, né? Mas a gente não vive num mundo. Onde, onde a humanidade né a humanidade, ela está totalmente é, é com com manipulada como eu quero dizer então assim, a gente tá vendo a desigualdade social como um ser um, uma uma coisa normal a gente vê gente morrendo de, de fome a gente vê isso como algo normal é só número quanto, quanto mais vai aumentando o número de gente é, desempregado, quanto mais vai aumentando o número de gente morta nessa, nessa, por essa doença do coronavírus. Isso é só números para muitas, muitas pessoas. Virou número apenas. Ou seja, vai aumentando, vai aumentando e vai virando apenas números no noticiário. Porque a gente, é, é, infelizmente, isso aí tornou normal. Isso aí não pode se tornar normal. Não pode tornar normal uma pessoa ter, ter é, sei lá, um bilhão de reais e outra morrer de fome. Alguma coisa tem de errado aí. Alguma coisa tem de errado. Então, assim, a gente tem que repensar os nossos conceitos. Porque eu acho isso de suma importância para o futuro. Para ter um futuro melhor, um futuro mais justo. E um futuro que, que a gente possa garantir as necessidades de todos. Porque, é, como eu falei, alguma coisa algo há de errado aí. E eu tenho certeza que é o sistema. Então, assim, é, é algo radical. É algo que você tem que ir no problema, né, na, na raiz do problema, para tentar é, solucionar essa... Essa questão de desigualdade social que eu coloquei. Mas eu acho assim, no que o futuro será esse? Será que as pessoas vão, vão ter mais solidariedade, empatia? Claro, não será a maioria, né? Mas eu acredito que vai aumentar o número de pessoas que irão repensar a vida, repensar o valor da vida. Hoje a gente tem um valor de troca, né? A gente não pensa na vida, mas eu acredito que a, a, a maioria das pessoas vão pensar, ou pelo menos uma parte da população irá pensar sobre o valor da vida e o valor de ajudar o próximo também.
1: Com certeza concordo plenamente com o Rubens, né? sobretudo na questão da dimensão da vida, de que viver em sociedade é coletividade. E essa pandemia, como ela se comporta dentro de uma sociedade capitalista que se reproduz de forma contraditória, contraditória perdão, do mesmo modo em que ela aponta problemas endêmicos estruturais ao sistema, dos quais nós já discutimos, da destruição da natureza, do desemprego, do ponto de vista das relações sociais, elas também acionam o dispositivo da empatia e da solidariedade substantiva. Nós podemos perceber diversos exemplos no Brasil e no mundo Desde quando começou essa, essa onda da, da Covid-19 Desde pessoas a, ajudando idosos, fazendo compra para as pessoas idosas Para que elas pudessem permanecer em casa, se cuidando De pessoas tocando música em seus apartamentos para os vizinhos da janela Enfim, inúmero de ações nós podemos presenciar nesse momento fatídico que a sociedade está presenciando. Do ponto de vista de outra outra dimensão das relações sociais, de outra esfera, eu queria tocar, sobretudo, na, na esfera da a, das atividades que geram aglomeração, que é o que o Rubens falou, que efetivamente está fazendo muita falta para todo o indivíduo, porque, como ele bem colocou, viver em sociedade é viver em coletividade, por mais que a ordem... Socio-metabólica do capital produz uma sociedade individualista por isso que o Rubens fala é, com toda certeza que o problema é o sistema, alguma coisa está de errado aí, se tem uma pessoa que vive com bilhões e outra sem nenhum passando fome, alguma coisa está errada e essa coisa é o sistema concordo plenamente, até parafraseando a fala do Rubens de tão brilhante que foi, e aí como vai ficar esses eventos de, de que promove a aglomeração? A tendência a curto e médio prazo é que, por exemplo, cinemas, grandes shows, é também outro processo que está passando por um processo de uma profunda modificação. Na verdade, uma aceleração. O cinema ele já tinha assumido a, uma configuração digital através da, das plataformas digitais do stream do Netflix, Sim. Google Play, etc. Né? Isso tende a aumentar. Não que os cinemas vão acabar, mas a curto e médio prazo assim que, a, que tem a abertura dos cinemas que tudo isso passar, as pessoas ficarão meio receosas, e o capital obviamente vai abrir outras possibilidades de lucro, que isso é investir mais em outras possibilidades de lucro, que será através desse cinema em formato digital está em aceleração outro ponto são os shows, que são as lives que estão acontecendo, que está servindo de entretenimento para as pessoas tende sim a virar um comércio não que os shows também vão acabar, mas em curto e médio prazo, tende a começar a se cobrar, por exemplo, sei lá, uma taxa simbólica de 10, 15 reais para assistir uma live, então novas formas de sociabilidade, e entra mais uma vez eu vou chamar a categoria do ciberespaço, mais do que nunca na sociedade, nós vamos começar a entender o que é viver em sociedade através do ciberespaço, através da conexão digital, à distância, juntos, mas separadas, conectados por cabos, por fibra ópticas de internet. E desse ponto de vista, eu acredito que a lição que nós temos que ter nessa pandemia é de os nossos laços de solidariedade substantiva, forjar novas formas de sociedade, novas sociais que não sejam pautadas, que não sejam embasadas no lucro e no dinheiro, porque afinal de contas... A vida humana não pode ser reduzida.
0: Com certeza, é uma, uma fala muito impactante, né? Para gente encerrar o nosso quarto papo reto aqui no Spotify e no Anchor. E eu só queria agradecer ao Weldon por esse debate sensacional, muito bom mesmo. Acredito que os nossos ouvintes aí gostaram muito desse papo de hoje. E agradecer a você, Weldon. E eu acredito que você, como geógrafo e como inspirador para mim, é, é, gostou também desse debate foi, Então eu queria que você falasse um pouco aí Suas considerações finais Para a gente encerrar o nosso papo reto de hoje
1: Certamente foi um, foi um debate Uma conversa sensacional Sobretudo por estar é. conversando com você Agora colega da geografia, com rumo, a quem também tem muito apreço, e é um tema de extrema relevância no sentido de poder oportunizar o um entendimento da realidade para a sociedade. E eu gostaria de, de fechar aqui minhas considerações finais, dizendo que eu espero, do fundo do meu coração, que quando passar essa pandemia, a sociedade não volte para a normalidade, porque a, norma, a normalidade... É a normalidade posta pelo capitalismo. É uma normalidade desumana, cruel, que só pensa no dinheiro, só pensa no lucro. Nós temos que pensar em uma nova normalidade. Porque a normalidade que está posta, essa tem graves problemas, já estão postos. Espero que após a pandemia, aí eu vou fechar citando o glorioso Milton Santos, um grande geógrafo, escancarou a globalização tal qual ela é. O Milton Santos falava que a, que a normalidade, que é a globalização, ela acontece de três formas. A primeira forma é como fábula, ou seja, como ela é contada. Um conto de mágicas em que a, a globalização oferece tecnologia, direitos iguais, intercâmbio de culturas. Parece que tudo é lindo, tudo é maravilhoso na sociedade capitalista globalizada. Só que aí tem a segunda ponderação que o Milton Santos que o Milton Santos faz, a globalização enquanto perversidade. E aí é como ela realmente é, essa normalidade cruel, desumana, que só pensa no lucro, no valor de troca. E, por fim, a terceira possibilidade que o Milton coloca, por uma outra globalização. Aqui acrescento, reforçando, uma outra normalidade em forma de solidariedade substantiva do coletivo para o coletivo. Vamos destruir essa lógica individualista, sistêmica, que permeia na sociedade. As pessoas são melhores do que o sistema. Nós somos melhores do que o valor de troca. Nós somos seres humanos e devemos ser reconhecidos como tal. Essa é a minha mensagem. E fiquem em casa, se cuidem, tudo isso vai passar e estaremos juntos de forma substantiva e solidária para os enfrentamentos. Bom, é,
2: agradeço desde já a tudo. presença do Elno. É, foi muito importante a gente ter esse bate-papo, né? Porque é um tema muito relevante e quero dizer que as palavras finais de Will não foram muito importantes, inclusive citando um dos livros que estou lendo, né? Do geógrafo Milton Santos, né? Por uma outra globalização, onde ele, onde ele é, é, mostra e traz para a gente muito bem falando sobre a nossa globalização e como superá-la, né? Então assim, é, nós realmente estamos é, sendo massacrados por esse sistema, né, de certa forma. E o que o que nós esperamos para o futuro é que isso possa mudar, possa mudar para melhor, porque que sejamos vistos como humanos. E, e também a gente fazer por onde, né, sermos humanos, ajudando o próximo, é, sendo, é, fazendo menos individualidade, né, ser menos individualista, ser mais coletivo, é, é é, empatia, solidariedade, isso o mundo precisa. E para ter isso, é, infelizmente, o atual sistema não permite. Então, é, para fechar a minha fala, eu acredito que é, tem de ser superado. Né? Então, eu acredito que vai ser superado e não voltaremos às normalidades do que era o passado. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Tchau! Fechou!